0: 谢谢，世界上最重要的事情。一起聆听电影的腔调。本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目。此刻录音的时候是下午三点，窗台上的太阳非常好。如果话筒再灵敏一点，你们应该能听到窗外风吹过树叶沙沙的声音。春天已经到了。所以在这样的一个气氛当中，我觉得我来聊一部和青春有关的电影是比较应景的，那就是日本电影《大逃杀》。当然，在这里我特指第一部。这部作品实在是太有名了，以至于它这三个字已经变成了，就像是我上一期节目说真人秀那样，它是一个名字变成了一个类型的代称。以后只要有一个电影当中出现了，类似于把一群人放到一个封闭空间，然后让他们，或者是意外的自生自灭，或者是有竞技性质的相互厮杀，总之大家都会往“大逃杀”这个词上靠。比如说有美国电影《死囚大逃杀》，然后网大有一大堆，就是拿一个元素和这个名词放在一起。甚至我还想起，在一一年的时候，有一个这么一个事件，就是在山东的一个远洋渔船上发生了，一个惨案。总体来说，就是在一个船上，有人采取了非常极端的方式，控制了一批船员，对另外一批船员进行所谓的不人道的屠杀。然后，当这个事件最终被披露出来、判决的时候，也有记者去进行深度采访，写出了稿件。我觉得当时的那个标题就叫做《远洋渔船大逃杀》，打了个引号，就大家好像把这个模式已经被定名了，哪怕这个并不是一个竞技项目，但它是在一个小空间中去探讨人性黑暗面的那样一个事件，好像也可以这么叫，甚至不用说，最近有一个游或者说一种游戏叫吃鸡游戏，它代表着一种玩法，它就是把。呃，我们之前觉得已经很成熟的一类团队射击对战游戏，加上了新的游戏限制和要素，把一群人投向荒岛，随机捡道具，在荒岛探索，并且有随时随机的这个活动区域的限制。当时这个最早的这一版游戏出来的时候，就被翻译叫做《绝地求生》，好像是这个名字吧，或者有人就叫它《绝地求生打逃杀》。而且这还并不是一个巧合，因为这确实是那个游戏制作者有对致敬这部电影的一个意图。呃，然后关于这个名字多说几句啊，因为我好奇的是这个词是怎么出来的。虽然它好像很好懂，它无非是把三个元素给放在一起，桃和杀是行动，大是形容这个程度。仅仅这三个字，你会发现它囊括了非常多的信息。但是在此之前，我们有用过这个词汇吗？还是它又是来自于一次生造？我查过以后发现，在日本的原名当中，它其实没有任何关于这三个字的信息。它的原名其实就叫圣战 （Battle Royal）， 它的日文名是这个英文单词的片假名。然而港译和台译都不约而同用了这个词，所以我基本觉得这就是一个造词行为的翻译。虽然这个词本身很好懂。但可能在此之前，没有人把它当做口语来用，而且我比较怀疑这是个台湾人犯的，就是会选用一些非常口语化的词汇来表达一种程度，而这个程度通常是略带夸张的。对，以下都是我猜测啊，你们随便一听。为什么呢？我突然想起一个所谓的点，就是早年间有一个台湾的电影系列叫做《好小子》，讲三个小男孩的故事，拍了好几部。而且这个说是台湾电影呢，它其实也有很多香港团队，就这个是港台合拍，但总体文化是台湾这边的。有一部作品讲的是好小子打擂台，就三个小孩上擂台去打一个所谓的黑人大力士。故事当中，我印象非常深刻的是高潮戏部分，他们的奶奶假装去和大 boss 去赌博，所以他拿着一个袋子，很夸张的跟门口的警卫或者保镖说：“我和。”金老板还是某老板，今天要去大搏杀，他其实指的是说是要去赌钱。但是“大搏杀”这个词，我觉得它就是一个，但这个词也是有的了。把它放到了一个环境当中，就显出了一种所严重性。但你说他们说话用“大搏杀”，就一定会能造出“大逃杀”吗？这个也不一定。以上都是我的一个猜测，琢磨这个事儿一直是我的乐趣。嗯，大家可以把它当做是一个。思维训练的方法，就这个词儿怎么来的？为什么会这么翻？这、就是我这个节目，大家注意到了，我一直会对译名这个事儿有点好奇，会去研究一下或想一下。听说他们的总部是个赌场，门禁非常森严，如果我们这样进去的话，没关系，奶奶自有办法。找谁啊？啊找金老板大佛沙。哦，哈，请。有个富人找我们老板大博杀，好好招待啊！电影本身呢，我觉得剧情真的没有什么太多好说了。它是 2,000 年由日本导演深作新二导演的，而且在拍摄这部电影的时候，导演应该已经七十岁了。但是你在片中你其实看不出来，你会感觉他同时拥有非常熟练的电影制作理念、美学和一些火气。看不出是一个古稀之年的导演能会选择的题材，但其实你如果了解深作新二的话，你会发现这就是他的风格。因为从东影时代就是五六十年代走过来这一批导演当中，我们经常自己朋友聊天会觉得深作新二是一个最接近像香港导演的一个日本导演。我不知道这句话在摆脱语境下你们能不能 get 到他,他的意思。当然那个时候也会拍见几篇，也拍黑帮片，甚至也拍了一些生活片。但始终，他是一个特别愿意去好好讲故事的导演。他的电影没有什么难懂的，也没有特别曲高和寡的那一类，就是所谓冲奖作品。甚至你可以说，在有些片子里面，他的主题或表达很俗，却非常有力量。这个“俗”是通俗的意思。所以，就我个人来说，老深作一直在我心目当中有一种特别独特的存在。虽然我们说起来，就日本电影的象征一提黑泽明，或者特别剑走偏锋的大岛猪，又或者细腻绵长的小金安二郎，但深作就是这么一个会让人老想重温一下的导演啊。对，他还有一部作品在中国引起过非常非常不能说第一流的那种影响，但因为他是引进片时代进来，叫做。《古田进行曲》是一个关于怎么说片场的明星的和他的跟班的故事。这么说好像也不太准确。里面有一段滚楼梯的场景，后来也反复被人致敬。只是说很多年后我才知道，那个片的导演也是深作欣二。这个聊远了。反正我强烈推荐，如果大家想看他的话，除了今天聊的大逃杀之外。可以去看一部叫做《无人意的战争》这部电影，我相当推荐。回头说大逃杀这部电影呢，是两千年的电影，没有在中国内地放映过。它赶上了 DVD 开始全面铺开的一个时代，所以在我印象当中，大家第一次看这部电影，通常都是 DVD。它的画质和它的翻译，日二区进来翻得还挺好的。所以很多人最早的启蒙，就对于新一代的日本电影。从这个片子开始的蛮多，从此受到了冲击。就大家原来会觉得日本电影情情爱爱，或者闷骚，或者特别夸张的喜剧，这是很多之前的人对日本电影的看法。忽然来了这么一部，它带着一种奇怪的神秘感，而且不由分说，直接上来抛出一个 B R 法案，然后就把你放进了这个设定。它如此商业，带着爽片的各种卖点。却如此残酷，有杀戮和失意，也有迷惘和伤感，有北野武在其中起着定海神针一般的那个面瘫表情的怪诞，也有着少男少女们相拥而亡的那种残酷中的温暖。因为他是一个班四十多个学生在一起，所以大部分人的演出时间并不是很长，但这过程当中你会记住好些。匆匆而过的角色，比如立山签名，比如柴崎幸或柴孝幸吧。呃，当然还有就此走入大家眼帘当中一个脑袋特别大的人，这个人不评价了。所以，总之在这部电影当中，有一种好像叫做人性的东西被突然很直接的抛在了观众面前。如果那个时候你只是个初中生，你看到这样的作品，你第一反应是难以置信，就怎么有人会把这些东西直接拍出来？而且还在很多地方用近乎于搞笑的方式去表现，可是，在面对血腥的部分却毫不留情。比如他飙血的时候，那个从脖子里面射出的那个血线是直接射的，这个是见几篇传统。还有类似于像 FPS 第一人称的那种视角，拿着枪对于人进行扫射。就是在很多年后，你回头看这些东西，它可能变成了一种主流，甚至会认为说，一个像这样的电影，当然就会这样去杀，只看分级了，比如血腥到什么程度。但在那个时候，以青少年的学生、高中生作为主要表现对象的电影，确实也很少，所以这部电影成为了一个图腾类的存在，也是很正常。当然，它也成为了很多人的噩梦般的回忆，因为你看到一些。消亡一些黑暗的时候，你的心里的有些东西第一次感觉到可能有点受到冲击，这也是这部电影想做的。关于这部电影的具体分析呢，其实我不想在这多说，有连篇累牍的很多人去解读，或者说它到底代表了什么民国性，包括它的艺术水准。我想特别一点，就接下来我就不说自己的观点了，我会念一下关于《大逃杀》的原作者高见广春的两篇文章。里面有他自己对《大逃杀》这个作品的一些想法。当然，小说和电影是不一样的，因为小说和电影的剧情和一些细节也都有区别。我只是觉得像这样的声音呢，其实大家很少去关注，甚至有些人一直会把这部电影当做是北野武导的，因为它有些元素也和北野武会习惯使用的方式有点类似。但是我再强调一下，这是深作新二作品，而且他当时拍完之后，因为获得很多很多的好评，他是有想过去拍续集的。他也原创了这个剧本，想要拍，可惜在他开机好像几天之后，他突然的就去世了，所以是他儿子，也是上一部第一部的编剧，完成了这个作品。当然，第二部基本上都没有什么好评，在这里我也就不多说了。所以接下来我就把高见广春所传达的这些幕后的一些事情吧，给大家来小小念一下。标题。《大逃杀》源自让我不幸福的日本。我的这部作品《大逃杀》，当初在日本一家大出版社所主办的小说奖中，曾经一路晋级到最终评审阶段，但却被评审诸公以“写出这种作品的作者真让人厌恶”等诸如此类，可以说是最严重的话语责难，最终。导致落选，小说奖落选。然而之后受到另一家有兴趣的出版社青睐，终于得以出版问世。没想到竟意外的成功，而且拜已故的深作新二导演的电影版、田口雅志先生的漫画版所赐，让更多的读者能够接触我的作品。此外，在美国、泰国、韩国和欧洲数个国家，也已经有翻译版本。集权日本才是争议中心。评审诸公主要是对中学生与同班同学相互残杀这样的故事架构有所责难，我自己也认为这一点会遭受指责也是在所难免。不过这样的架构是否恰当一事，我决定交给读者自行判断。但另一方面，我心中不免怀疑，说不定。故事的背景设定及书中人物对背景所表现出的态度，才是真正的问题所在。故事的舞台发生在一个虚构的国度，简单说，简单说就是当年在亚洲太平洋发动大范围战争后，非但没有战败，甚至延续至今的日本。国家控制深入社会每个角落，反抗政府的人士都会被毫不留情的处决。在这样的国家里。主角们被逼着去参加一场以对战争有贡献为名而进行的实验，被迫接受命令杀戮同班同学。以作者的角度而言，自己是先有了一个写中学生相互残杀的故事这样的想法。（括弧）重新审视这个写作动机时，不禁强烈的觉得自己会受到非难也是活该。有了这个想法，为了完成场景设定，最快的方法就是构想出这样一个国家罢了。不过，以副产物而言，透过这个背景设定，多少也写出日本这个国家让我不断感受到的违和感。不过，以副产物而言，透过这个背景设定，多少也写出日本这个国家让我不断的感受到的违和感。让我厌恶的是，体制。即以国家机构为权力的最高点的所有组织的方便优先于个人幸福的社会这一点，只要是对体制有所反抗的人，便会立刻遭受体制强力反击。关于这点，日本丝毫没有改变。我认为，不管那场战争的结果是输是赢，这一点都不会有所改变。基于此，书中的角色就是作者的分身。他们对这样的体制发出异议，并宣称要摧毁这个体制。我构思着如何对书中那个举办杀人实验的恐怖国家进行反抗活动，而实际呈现出来的故事内容，其实完全是针对至今仍旧没有丝毫改变的日本社会而发表的对立看法。而正是这样的态度，冒犯到了评审诸公（括号也许并非是所有评审的忌讳也说不定）。我不免会作此揣想，然而实际上。这部作品并非试图要让各位去思考诸如此类的麻烦事儿，没这么伟大。我只是把它当做娱乐作品来写，也希望读者用这样的角度来阅读。衷心盼望大多数读者都能轻松地享受故事发展，并且能够播出一小段时间，伴随着主角们一同经历这些，不管是发生在世界哪个地方，也不会有任何改变的情感：愤怒、悲伤。欢喜，好。另外一篇是，嗯，《大逃杀》作者高见广春写给中文读者的一封信。呃，这个就写的相对来说更口语化了，所以它有一些倒来倒去的一些就很有趣的那些词儿啊。嗯，我读一下。大家好，我是作者高健。大逃杀》是我目前维持唯一一部作品。自日本第一次出版以来，已经过了五年多了。现在我要针对这部作品重新写序，总觉得有点不好意思。不过，还是为读者们写几句话吧。首先，这部作品的背景设定或许会让各位想起一九四五年以前在亚洲和太平洋掀起广大战争的日本，特别是中文版的读者，也许会对这点感到有些在意。以我个人来说，丝毫没有，呃，那场战争如果是日本获胜的话这样的想法。严格说来。我在下笔时真正有意探讨的是，不管战争结果是胜是负，日本这个国家都不会改变的弊病。另一方面，书中将那个任意胡为的世界唯一超级大国描述成应许之地，我如今看来倒觉得有些后悔。当然说的是美国了。无论如何，我想表达的是，即使置身于理论上任谁也无法执行的世界，或者说。一个人自觉于其他人群之外，独自封闭在一个名为“个人”的牢狱之中，但还是能拥有一线希望，诸如此类的可能会发生在我们身上。每个人的故事，读者如果能接受这个观点，就是万幸了。上面这段话会让人觉得好像很了不起似的，但其实动笔写这部作品，不过就是以如果有一天一个怪老师突然进入教室，告诉大家。今天邀请各位同学相互残杀一下，那一定很恐怖吧？这样的想法为契机罢了、呃。但是我要说，现在确实，动漫也好，什么也好，这样的题材真的数不胜数。刚才想到什么暗杀教室啊，就是他的那个理由已经没关系了。大家在用这样的一个套的东西在讲别的内容，可能还是一个学校，还是一群人，他们可能已经拥有非常熟练的超能力，或者拿枪、拿剑什么的。嗯，受众的心态也不一样了吧？啊，我接着念。此外，说不定各位读者在阅读这部小说之前就已经接触过了已故的深作导演拍摄的电影版，或者是田口雅之先生的漫画版。这些版本和小说版的不同点，除了某些细部设定不一之外，最主要的还是整体气氛的不同。以下容我稍作讨论。深作版在某种意义下要表达的是世代间的代沟。也可以说是在探讨大人和小孩之间的关系。若更深入探究其本质，可以说电影版的作品宗旨是：在这个恶意也好、暴力也好、偶发状况也好、小小的幸福也好，全都混在一起的大杂烩的世界里，人们只能四处奔走、挣扎、抵抗。学校比拟成社会，多少可以算是一种象征性的表现手法。深作先生自出道以来，这类诉求是他作品里的一贯宗旨。这部电影当然也不例外，甚至可以说，色彩还相当浓厚。另一方面，田口先生的表达方式，包含以娱乐性优先这点，就和我比较接近。漫画版剧情设定上大致按小说原著安排进行，如果说有微妙的差异。那就是田口先生的作品对人性有一种完全的信赖感，或者说是对爱。而我个人对人性的看法倒是有些冷漠的。也可以说，我虽然不敢自闭遗传生物学家道金斯，但是我是以观察机械运动的角度来观察人的活动。这部作品中每一个角色的行为正如同机械一般，而我们即便体现的不那么极端，但也都背负着机械的宿命。或许因为我自身有这样的感触，因此才在这个小说版，请容我再次强调，这才是原版，当中多少充斥着一些带着讽刺的气氛。然而，这并不是说凡事都不重要，不要去珍视在意。相反的，我想表达的是，正因为人生如此，我们更应该有我们必须去重视的事物。嗯，说了这么多，好像这是一部格调高尚的小说似的，实际上格调是低到无以复加。所以各位请放心逐页欣赏下去吧。如果能得到各位读者的喜爱，那就谢天谢地了。就你从这个序言当中，你知道这个人他有他想要玩的东西，也有他自己要坚持的东西。呃，是个讨人喜欢的口气吧。那么这部电影过去二十年了，尽管时不时也会有一些说他是不是过誉了的声音发出。但由此我会觉得，它至少还是一部讨人喜欢的电影。假如你愿意把它先当做一部电影来看的话，但是如果你不愿意回想起第一次看这个电影当中看到那些年轻生命消逝的那些画面和片段，会觉得难受的话，嗯、呃，不看也罢。总之，今天的节目到此结束，我们下期见。于是，压轴的好戏就开始了。聚光灯照着你，照新郎的聚光灯也亮了，可人没有啊！是啊，人没有，这怎么办呢？当时是一片混乱，新郎没有啊，新郎哪儿去了？快点去找新郎啊！这时候，咣一下子，随着音乐声，聚光灯亮了，在灯光下站着的是我、啊不是安次，是穿着白色夜礼服的银四郎。<笑><笑>你可真会开玩笑！开玩笑？啊
1: ？你
0: 以为我开玩笑？你以为我不敢这样做？阿姨，你难道……<笑>我能叫人吓一跳？你把手
1: 伸过来，瞧，
0: 正好。你这是戒指，新郎送给新娘的结婚戒指。啊！四克拉，花了三千万元，是用卖掉公寓的钱买的。你这是做什么呀？咱们俩结婚。别开玩笑。不开玩笑，咱们俩结婚。
1: 别哭，
0: 你别哭了，咱们俩有缘分，海枯石烂心不变嘛。你别忘了你是怎么对我的，的。忘了那些吧。难说，我已经开始慢慢的喜欢安子了。你撒谎，你说的不是真心话。你真喜欢的其实是我，真喜欢爱情。好，你回答，你到底要不要跟我结婚？按说像你这样的女人，应该是跪在我的面前求我答应跟你结婚。现在反过来啦，我这美男子，只好你求婚了。就是、啊、我到了九州以后，就像我这样一个女人，大家还夸我好媳妇、好媳妇的。妈妈还特地嘱咐我，好好跟安四过。所以我，我要是变了心，怎么对得起他们？小夏，你说什么？这么说，你想让我孤零零的生活？我这是怀胎八个月才想明白，才明白什么了？呃，我走了。一个女人一辈子图什么呢？我可要走了，小夏。还不就是图个能白头偕老的人？谁让你不跟我在一起了？我可是真要走了。难道你没注意到我背上有孤独的孤字吗？注意到了，可我只能让你走了。你会后悔的。是会后悔的，可还是再见吧。随你